0: AP301. E aí galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E hoje a gente tem uma presença, assim
1: maravilhosa, né? Uma figura linda, com muita história bonita, né? muitas emoções nos esperam, porque Guilherme Santos está aqui no AP301, né? Obrigado pelo convite. E para quem não te conhece, depois o nosso brinde você vai se apresentar, tá bom? <risos> Seja bem-vindo ó. a nossa, né, Carla?
0: Saúde! Obrigado.
1: E quem é Guilherme
2: Sance? Fala pra gente! Tudo bom, gente? Boa noite, muito prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou me identificar como criador do movimento Injeção de Ânimo, né? Eu acho que é, é o que mais me define, né? Levar esse ânimo para as pessoas, essa alegria... Lá na minha bio eu consegui chegar num, num jeito de me apresentar Que é um mensageiro de alegria, esperança e amor eu acho que é isso que eu faço na minha vida Muito bom E de onde é, Guilherme? Então, eu sou natural de São Gonçalo Mas depois que eu fiz os meus 18 anos Eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, né? E aqui em Barra Mansa, Volta Redonda, eu tô há três anos Caramba E bacharel
1: em filosofia também, né? E coach, de e coach de desenvolvimento
2: Então assim, né?
0: Currículo. Tá chique, né? Tá
1: chique, vasto, né? E bastante então, é. história, que
0: a gente já viu vários, vários exemplos, exemplos disso lá na Unimed aí mesmo. Aí a né? gente
1: vai ter muitos exemplos, assim, a gente já conhece porque trabalhamos juntos, né, uhum. na Unimed, e pudemos, a gente teve a oportunidade de presenciar Sim. alguns casos muito legais, mas conta pra gente como é que foi a sua trajetória, né? É, desde criança, desde cedo, como é que foi a sua formação, sua criação, suas experiências, né, assim, quando você começou, né, a carreira profissional, sempre pensou
2: em filosofia, e aí, conta pra gente. Bom, na verdade, é, quando, eu me lembro que com 11 anos, uma vizinha sofreu um acidente na rua de casa... E eu sempre fui criado pelos meus avós, né, no meio de muita gente adulta, então, assim, sempre estive no meio de muita gente adulta, né, e gostava de bater papo com essa gente. E uma vizinha sofreu um acidente, eu tinha 11 anos, comecei a cuidar dela. E aí comecei a ficar apaixonado por tudo referente à área da saúde. E com 18 anos eu entrei na minha primeira, no meu primeiro emprego, que foi na área da saúde, e aí esse amor foi só aumentando, né. Fiz o técnico em radiologia, depois fiz o técnico em enfermagem. E aí atuei por um tempo, e depois eu cheguei a esse, essa questão do coaching, do desenvolvimento humano, por esse amor de trabalhar com pessoas, e cheguei também na filosofia, que foi uma coisa muito... Foi um passo muito feliz que eu dei, assim, para entender os conflitos do ser humano, entender essa, essa coisa toda da sociedade, né? Essas divisões, as guerras, essas coisas ruins que acontecem, né? E sempre interessado
1: nessas questões né filosóficas. Você era uma criança que... Já se preocupava em cuidar das pessoas, mas também em pesquisar sobre, te entender De entender, né? Mesmo, né? De entender eu como sou, é que, eu que, sou, que foi,
2: Guilherme? Eu sou aquariano, né? Dizem ah. que aquariano é um pessoal que é de outro mundo, né? Que pensa demais <risos> e eu sou uma pessoa que penso muito, assim, a todo tempo eu tô pensando. É, as pessoas até falam muito para mim, por que, que eu não fiz marketing, assim, de tanta ideia que eu tenho e eu sou uma pessoa que penso muito, então, assim, a filosofia trouxe muita riqueza de pensamento, de reflexão, e, e na área da saúde eu acho que é uma inovação, porque a gente fala muito de, de hospitalidade, a gente tem a psicologia, tem a, o serviço de assistente social, mas a filosofia vem, vem inovando, né, com a filosofia clínica, que tenta entender esse sofrimento do paciente, da família, então, assim, foi um, foi um presente a filosofia na minha vida. E como foi chegar na faculdade de
1: filosofia, né, depois de ter passado pela área mais técnica de assistência e, e entrar nesse universo, né? Teve, assim, foi o que você esperava, se surpreendeu ou aconteceu alguma coisa
2: que mudou um pouco a sua forma de pensar? Quando, quando eu estudei radiologia e enfermagem, eu, eu queria muito sentir na pele aquilo que o profissional sente na emergência, né? que é aquele momento do socorro mesmo, que você está socorrendo o amor da vida de alguém. E, e a filosofia me traz hoje um olhar mais, mais é, crítico, centrado no profissional também, né? principalmente no profissional que está dando essa assistência, para conseguir dar uma assistência melhor para o paciente, né? A gente que, que, que trabalha com pessoas, a gente que, que, que cobra de uma certa forma, é, cobra no sentido de motivar. A gente precisa olhar para essas pessoas, né? É, como que esse profissional está trabalhando ali naquele momento? né, a vezes, saúde mental mesmo. Saúde né? mental. Às vezes está com o filho doente, está com o marido doente. Então, assim, a filosofia me enriqueceu esse olhar para o profissional que está ali na assistência, né? O enfermeiro, o psicólogo, o médico, né? o recepcionista que está fazendo aquele atendimento. A filosofia é um mergulho né? na, no, nos sentimentos da pessoa, né? Então, acho que me enriqueceu essa, essa maneira de olhar o profissional, né? Todos os profissionais que estão, assim, na linha de frente, que estão na assistência... Essa, essa área é muito próxima da psicologia,
1: né? Teve alguma. com uma vontade, ou então teve dificuldade ou não? Sempre foi filosofia, você chegou a pensar em psicologia por esse, por esse trato, trato mesmo, né, com né? as pessoas. A gente pensa nisso, porque quem já conhece seu trabalho, a gente, entende, a gente pensa logo que é de cara à psicologia, né? Porque Era que eu pensava também. É, porque é um trabalho que você faz, né? De acolhimento, de conversa com as pessoas, de interação mesmo. Isso está bem ligado à psicologia em si.
0: Representatividade, é, é todo mundo.
2: É, eu fiz psicologia até o quinto período, né? Na verdade, ah, é eu, de... eu volto. Mano, tinha né? tinha, eu tinha uma historinha um aí. Eu sou um positivo, né? Mas ah. eu vou voltar. Eu sou, assim, o meu sonho de vida é fazer psicologia, né? Isso é uma coisa que eu vou fazer na minha vida. E eu sou apaixonado pelo ser humano, assim, assim totalmente. É... Eu, eu, eu consigo sentir é, aquilo que o outro está sentindo de uma forma muito forte, né? Você teve, se você lembra de um caso de uma criança que chegou para um tratamento e tinha um cabelinho todo grandinho, assim, e eu raspei a cabeça no mesmo momento que o cabelo dele caiu. E essa, esse, esse poder de sentir aquilo que o outro sente, para mim, assim, é um, é, um, é um dom.
0: E trouxe uma calma para a criança é, também,
2: né? Sim, um acolhimento, assim. Foi a segunda vez que eu raspei a cabeça, né? a mãe de uma amiga teve um câncer de mama e assim tinha um cabelo black né que, que representava muito para ela e o câncer de mama para a mulher é uma coisa é um sofrimento duplo porque assim é invasivo assim, né? é invasivo e assim a mulher perde duas referências muito fortes que é a mama e o cabelo então, assim, quando ela ficou careca e passou pelo processo de quimioterapia, que eu raspei a cabeça, eu me lembro que eu chegava no Inca careca e, e tinha algumas mulheres que tinham resistência a usar a peruca porque não ficava uma coisa natural, né? E aí eu comecei a usar o turbante, né? Para trazer aquela coisa que, assim, a gente fica bonito de estando vivo, né? Eu queria levar essa mensagem isso foi um sucesso no Inca, né? Porque, assim, um rapaz chegando é, de barba, assim, arrumado para acompanhar um paciente. E de turbante, aquilo mexia demais com as mulheres, né? Para levar aquela mensagem. A gente tá, tá bonito enquanto a gente tá vivo, né? A gente fica feio quando a gente morre. Quando a gente deixa a nossa fé morrer, a nossa esperança morrer. Então, assim, rasparia a cabeça, assim, acho que todos os dias, assim, <risos> para ajudar alguém nesse sentido. E como é que foi a, a, a reação, né?
1: Nesses dois casos, já que você já entrou nessa nessa história muito legal, é, qual que veio primeiro foi a. a, a da é a mãe, mãe dessa vida? minha amiga. É, essa eu nem é, imaginava. Quando você raspou, como é que foi a sensação, a emoção de,
2: de repente, o um encontro né? depois disso? É, eu, eu, eu quis. eu Quando ela, o cabelo dela caiu, eu estava né, no momento, e eu falei para ela assim: bom, a gente vai ficar bonito juntos, né? Eu acho que a gente vai, vai unir a nossa fé, a nossa esperança e para ela foi um acolhimento assim sabe ela se sentiu acolhida aquela questão assim de se sentir representada assim né e e, e não só ela né foi uma coisa que eu, que eu pensei que, que fosse uma ajuda para ela mas foi uma ajuda para mim também né de ver o quanto que tem importância assim o no nosso trabalho por mais simples que seja ou o que muita gente não esteja vendo né ela além de tocar ela, tocou também a muitas mulheres no Inca, Não né? Não só a família, mas todo mundo está em tratamento lá também, né? Todo mundo, até os médicos ficaram assim, muito, 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 muito tocados, né? De você ver um rapaz, raspar a cabeça para acompanhar uma senhora e chegar lá. Eu ia para a sala onde ficavam as perucas, né? Onde as mulheres chegavam lá. E assim, que, que é um momento muito difícil de desconstrução daquela imagem que ela carrega. E, assim, a gente levar isso é uma coisa muito muito grande, assim, muito poderosa. E o nosso amiguinho lá, como é que foi a ele, reação? Ele é maravilhoso, assim, ele tá lindo, né? Fez o, trans, o transplante. Qual que é o nome dele? Vicente. 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 Ele, quando chegou, né, carequinha lá e ele me encontrou, ele pediu, né, os familiares pediram pra fazer uma foto. E, assim, todas as vezes que ele chegava lá, ele procurava pra para me ver, né? para ver se eu, se eu tava ali daquele mesmo jeito que ele tinha me encontrado. E essa semana, inclusive, a mãe me mandou uma fotinho dele no salão de beleza, com o cabelo todo arrepiado. E você vê, assim, que, que é uma coisa que, que ficou marcado para sempre, né? Isso é muito, muito bom, assim, sabe? A gente tinha que fazer isso todo dia. E Vicente foi o que fez o TikTok? Foi o que fez o
1: TikTok. Do... Ele é famoso. Ah, qual é o nome? Foi o do... Zé Neto. Zezé, né? Zé Neto, Zé Neto né?
0: né? Lívia, como que é o nome? era ele e a mulher dele é... que fizeram, que responderam, que responderam ele Responderam,
1: fizeram, fizeram maior campanha para é né, marcar, né? Para ele responder, que ele dançou a música. Foi um ele é famoso, legal. ele é um, ele é um príncipe, eu amo demais. É, muito bacana essa experiência, né? E teve outros casos também, já vi. Que Guilherme, até teve mais um, né? Pinta-unha também, muito né? Muito <risos> unha. dentro
2: Dentro desse, desse caso de hospital, eu já fiquei é. uma semana dentro de uma sala vermelha cuidando de uma senhora que não tinha família. E, e aí eu fiquei é, na região oceânica de Niterói, lá no Rio de Janeiro, uma semana. Uma amiga médica é, deixou um documento assinado para que eu pudesse acompanhar essa senhora. E eu também fiquei uma semana com ela dentro do hospital até ela ter alta. E assim, a gente que, que trabalha na saúde tem muita coisa que acontece, né? Que, que a gente pode fazer de bom pelas pessoas. A questão da unha, isso é uma coisa muito... Muito foi um desafio, né? Eu sempre falei de autoestima no, no movimento de injeção de ânimo, e aí eu sempre cobrei das minhas amigas tipo, o, o autocuidado, né? Aquela questão assim de, de separar um tempo para se cuidar, para ir no cabeleireiro, para fazer a unha. E de tanto cobrar isso, elas iam fazer as unhas e me mandavam as fotos e eu fiquei pensando assim, né? Bom, eu sou um cara maluco, né, por motivar pessoas, eu acho que eu vou topar pintar as unhas para sentir o que que é isso, né? O que que é pintar as unhas? O que que é parar aí para manicure e escolher um esmalte, né? O que que isso causa, né? Isso causa prazer. A gente a gente luta com alguma coisa para conseguir chegar nesse momento. E quando eu fui perceber, né, que que as mulheres passam, é um desafio, né? De, de deixar a casa, de deixar alguma coisa que você faça. E, e, e eu faço muitas coisas, né? Eu faço duas faculdades ao mesmo tempo. Então, assim, é muita coisa corrida. E, assim, você para um pouquinho... Tem que tirar aquele tempo mesmo para isso. Né? Tem que tirar. E, e, e foi essa sensação que eu tirei. E, assim, e a gente precisa lutar para tirar esse tempo do autocuidado, né? E, e o prazer de você fazer a sua unha, de você estar tá bem com a sua autoestima. E, assim, foi uma oportunidade, né? Para mim que sou gay, de de lutar contra o machismo, de uma certa forma, né, porque tem alguns homens que tem um machismo frágil, né, assim, uma masculinidade frágil e, e, assim, tudo se incomoda demais, assim, você luta contra o machismo, você luta contra o preconceito e você também é, levanta uma bandeira de autoestima para a mulher, que é muito importante, né, a mulher que é muito cobrada de muita coisa, eu recebi feedback de muitas mulheres, né? Eu vi muitas mulheres, assim, me parar nas, nas ruas, assim, dentro do ônibus, dentro de mercado, e falando assim, menino, é, eu preciso me cuidar, sabe? Eu não tenho ah, cuidado. Ao ouvir
0: vocês de de, de hip elas falaram.
2: Assim, como que isso me moveu, assim? Como que eu, assim, eu estou morta-viva, assim? Teve mulheres... É, aqui nos shoppings é, próximos à Volta Redonda, aqui dentro da cidade, de falar assim, nossa, eu estou morta, viva, assim, sabe? Eu não tenho me cuidado. E isso, assim, me, me despertou. Assim, por que um rapaz? Por, que, que, por que, que veio através de um rapaz essa mensagem? E eu sempre falo muito isso para as pessoas, que nós que somos homens, né? Eu sou, eu sou pai biológico de uma menina de 10 anos, e assim, tem o maior prazer de, de, de ser pai de uma de uma menina. Eu acho que todos os homens né, que são filhos, que são maridos, que são, que, que têm irmãs, que é afilhado, têm essa missão de levar essa injeção de ânimo para as mulheres, né? De lembrar assim: não se cuida, né? você trabalha muito, assim, você precisa separar um tempo para você. Então, acho que eu faço isso como filho, como, como pai, assim, como amigo, de levar uma mensagem para as mulheres da minha vida. Que elas precisam ter um tempo para se cuidar. Né? E isso até é eu vi
1: que você também postou uma fotinha que teve uma criança que se identificou Esse também é com bem, essa, minha vida essa é uma... questão, né? Você atrai, <risos> né? E você acaba agregando isso ao que você faz o seu trabalho,
2: né? E como é que foi essa experiência? Na verdade, eu fiquei um pouco receoso quando eu comecei a pintar as unhas na questão da, da, da empresa que eu trabalho, de, de ter alguma rejeição, né? De, de ser um rapaz, e. Não sei, fiquei um pouco inseguro com isso. Mas depois, assim, é, conversei com a minha supervisora e isso não, não foi um problema. Então, assim, fiquei super tranquilo em relação a isso. E um dia é, me mandaram uma mensagem falando que iam levar um presente na minha sala. E eu fiquei, assim, muito, muito ansioso para saber que presente era esse, né? E aí chegou aquela criança, assim, maravilhosa, assim, de uma mãe, de uma mulher maravilhosa, né? E com a unha pintada, veio para um tratamento, né? no na, na, ambulatório. Cheio de spikes, Cheio, né? né? Assim, roqueiro, assim, maravilhoso. E aí, eles fizeram esse, promover esse encontro, né? Assim, para mim, assim, o mundo parou naquele momento. Porque, assim, eu não tinha... Eu, eu tinha a ideia que eu, eu alcançava mulheres, mas eu não tinha a noção, assim, que eu ia conseguir alcançar uma criança, de uma certa forma. E assim, depois que eu conheci esse, essa criança, né, eu mantenho contato com a mãe, com, com a família, assim, a gente teve um segundo encontro, né, que a gente não divulgou, é, ele, ele chegou em casa, assim, encantado, assim, ele disse, mãe, assim, eu, eu, eu conheci, tipo assim, um, um amigo que é igual a mim, sabe, que, que, que não tem problema de ter a unha pintada, e, assim, representou muito para ele, assim, sabe, é a minha, é, aí. Você imagina
1: para para os homens já tem uma questão do tabu em relação a isso. Imagina para uma criança, né? Que às vezes por conta dos amigos, enfim, tem essa questão é, eu, mesmo, né?
0: Como eu soube lá primeira do cabelo que você raspou ao saber do menino, eu achei que você tinha pintado por causa do menino estar de unha pintado. Mas é um dia eu fui lá fazer um serviço e você estava de unha pintado. Eu falei, ah, é, então realmente ele já estava é, usando é, antes. Eu trabalho, de... não deu para pintar
2: hoje, gente, mas assim, eu, eu trabalho porque, assim, é uma mensagem que a gente tem que renovar todos os dias. É, a última vez que eu fui
0: de sua sala, você tava de uma
2: E assim, é uma coisa que eu levo a minha vida e eu falo, né, eu fiz lá, lá na empresa mesmo, a gente gravou uma matéria e eu falei isso e eu falo isso todos os dias. Se eu tiver que todos os dias raspar a cabeça para um paciente, eu vou raspar a cabeça todos os dias assim, Se todos os dias eu estiver de unha pintada, eu estou de unha pintada para levantar essa bandeira para alguma mulher. Então, assim, é um, é, todo dia eu estou assim, desafiando alguma coisa. Sim. A minha vida é assim, né? Tô cheio cheia de emoções. Hum, né? Mas <risos> isso sim que é bom, né? Porque disso vem muitas, muitos exemplos,
0: muitas
1: lições, né? E para quem está vendo isso, é, um, é inspirador também. É muito legal. E fala um pouquinho do projeto, né? Como é que você injeção idealizou isso? Como é que surgiu? Como é que foi pensado o projeto
2: Injeção de Ânimo? Então, Injeção de Ânimo começou na época que eu trabalhava na radiologia e, assim, existia uma resistência dos profissionais a atenderem os pacientes que eram moradores de rua, né? Tinha uma ala específica para essas pessoas e também tinha uma ala psiquiátrica, assim, que existia uma resistência. Eram pacientes que...
0: que já tinha uma segregação ali já, né? É, vinha
2: com uma coisa muito pesada, né? A, a, a ala psiquiátrica em si era muito pesada e eu sempre trabalhei com muita alegria, né? Assim, o meu plantão era o plantão da alegria, né? E aí, um dia eu fui falei assim, gente, vamos levar uma injeção de ânimo para esse pessoal da ala psiquiátrica, entendeu? A gente tem que ficar maluco também para a gente atender essas pessoas. É, para a gente caber no mundo de alguém, se eu for falar com uma criança, qual é a orientação para falar com uma criança? Eu vou me abaixar para falar com ela. Então, se eu tiver que ficar maluco para atender a ala psiquiátrica, a gente vai ficar maluco. Então, assim, fui maluco atender a ala psiquiátrica com essa ideia de levar essa injeção de ânimo assim, para eles, né? E aí, esse movimento pegou muito forte no hospital... Comecei a fazer é, a parte infantil do Inca, né, fazendo visita para as crianças que estavam em tratamento, tanto dentro do Inca né, ou, e fora também, né, visitando nas casas, assim, entrando em comunidade mesmo, assim, que eram assim, controladas pelo tráfico. Mas era assim, um caminho aberto né, que eles abriam para a gente levar esse movimento. E aí comecei a fazer o hospital vestido de doutor da alegria, né, que é um personagem que eu tenho, que é o doutor Gui, e aí comecei de, de, de hospital, assim, foi um amor tão grande, assim, tanto por pacientes adultos e crianças, eu comecei a ir para orfanato, fazer orfanato, e de orfanato eu fui para asilo, que eu, eu percebi que os pacientes idosos também queriam essa injeção de ânima. Então a injeção de ânima assim, de hospital, orfanato, foi para asilo. Fazendo num formato. Uma conta a outra, Foi
1: multiplicando, assim, né? Foi Sim. gerando
2: para tudo que. Eu tenho. Dentro do hospital eu conseguia fazer do mesmo jeito no orfanato, né? Que é o momento que a gente conta uma historinha, que a gente tira foto, que a gente é, leva alguma coisa e já na parte de asilo eu fazia um café da tarde com os idosos e a gente batia um papo eu sou assim, eu, eu sou de 1990 mas assim, eu acho que eu nasci assim em 1930,
0: assim que eu <risos> já tem, já, eu amo você falou, você conviveu com adultos né? Sim, e né, eu só gosto
2: desse. de MPB assim, eu uhum. escuto todos os dias trabalho escutando Marisa Monte é, Roberto Carlos é, Dorival Caymmi, Nana Caymmi então assim, chegava no asilo e, e um rapaz assim, jovem ouvindo assim, coisas que eles ouviam na infância na juventude, na época que namorava isso trazia realmente uma injeção de ânimo, assim, nesse âmbito asilo, então assim o movimento de injeção de ânimo foi crescendo e até cresceu tanto que eu fui pra rua assim, o amor não foi cabendo no hospital, no asilo, no orfanato eu fui pra rua, e aí eu faço a, a caminhada que se chama injeção de ânimo eu saio com uma plaquinha escrito sorria, você não está sozinho e levo um girassol que é o símbolo do meu projeto, né? e tem, tem uma... girafinha que a eu adoro, que a Eunice a Eunice, é. a, a Eunice é a minha enfermeira que me acompanha, né? Vem agarradinha no meu esteto. Muito E bom. a gente vai para as ruas, assim. Nas ruas a gente consegue perceber mais ainda o quanto que as pessoas estão carentes, não só dentro de um ambiente hospitalar, mas também na vida, sabe? Uhum. As pessoas estão assim na vida. E você sempre fez sozinho, ou tem alguém que te apoia, que participa dessas visitas com você? É assim, eu, sozinho, vou vou é sozinho como, como personagem, né? Vou sozinho, assim, tenho a ajuda dos amigos que são, assim, as pessoas que contribuem, é para a compra dos girassóis, aí sempre tem um amigo que vai para tirar foto, né, ou para carregar alguma coisa que, que é preciso, mas não tem uma equipe, não, assim, uhum. eu vou sozinho. Uhum. Entendi. E histórias de
1: projeto de injeção de ânimo, né? Vamos ouvir a seleção das, das histórias né, Que marcantes, todas as histórias são marcantes. Você já teve algum
0: perrengue é... para chegar no local? Então,
1: conta para gente, porque você foi desde hospital, a favela, a rua, à asilo. Conta, conta um pouquinho das histórias para gente, das suas vivências, nesse trabalho que você né, promove aí.
2: Eu, eu acho que assim... É, é... O mais desafiador foi um dia que eu, que eu falei assim, gente, eu acho que hoje é um dia assim, especial para a gente levar consolo para as pessoas é, que estão perdendo alguém. Eu fui pro <risos> É cômico assim, de a pessoa falar, nossa, você teve coragem de fazer isso? Eu fui para um cemitério, eu, eu fiquei sabendo que, assim, que foi um dia movimentado nas capelas e que tinha um sofrimento muito grande, é, de um acidente que tinha acontecido numa localidade, tinha morrido muitas pessoas, e aí eu fui para o cemitério, assim, para dar um apoio para as famílias, assim, chegar e, e levar um, uma flor, e levar uma palavra. Você foi de doutor? Não, foi normal, foi normal, a paisana. Foi de Gui. Fui de guia Fui <risos> de guia é. E aí fui levar uma injeção de ânimo para essas pessoas, num, num tom de consolo, né? Mas tem muita coisa de hospital, assim, de, de, de Inca, assim. E o Inca foi um lugar que, que, que me trouxe muita alegria, porque, assim, eu tive contato com muitas mulheres, com muitas histórias. E aí, dessas histórias, eu, eu não deixava no Inca, eu, eu levava para vida. E aí, realmente, que eram os momentos mais perigosos, assim, de uma certa forma que eu visitava as comunidades, para ver essas crianças, mas o trabalho foi, foi ficando sendo conhecido, né? Uhum. Então, assim, eu fui tendo acesso a esses lugares, né? e Muita coisa né? é. Então fala assim pra gente O que Gui viu no Inca Por exemplo No Inca eu, eu vi muita eu, Que eu carrego pra vida Eu vi muita gente querendo viver Querendo superar é, Mesmo que, que é um ambiente triste né Mas eu, eu, eu trago do Inca a palavra Superação As pessoas estavam ali superando assim Elas estavam perdendo cabelo, perdendo mama Perdendo membro, mas eles estavam superando Eu trago essa palavra pra minha vida por isso que eu não, eu, não, eu não acho nada difícil na minha vida, assim, porque eu, eu, eu carrego muito isso. Eu, tinha muita gente ali... É, eu, eu lembrei de uma história aqui de uma, de uma menina que apareceu com uma, uma manchinha no joelho e foi se tornando como se fosse uma, uma bolinha. E aí eu, eu visitava ela é, para levar presente, para contar historinha. E aí, eu, um determinado dia, eu levei um, um ursinho rosa para ela, né? Me lembro desse ursinho rosa... E aí passou-se 10 anos, e, e é, são muitas crianças, né, a gente vai perdendo contato, mas assim, é, doutor Gui do Hospital Injeção de Ânimo ficou aquela coisa, assim, a vida toda. E aí eu tava numa pizzaria, há uns há mais ou menos uns 7 anos atrás, e aí chegou uma menina muito bonita, assim, na mesa, e falou assim, oi tio Gui, tudo bom? Assim, mas uma moça muito bonita, com cabelo muito grande, tava com vestido longo... E aí, ela foi e deu uma puxadinha no vestido e, e tava com, com essa partezinha da parte de baixo da perna, com uma perna mecânica, né? Só que, assim, eu não, não, não conseguia fazer... Associar, associar é. né? Que passou tanto tempo, né? E ela foi, falou assim, você não vai lembrar de mim, porque a última vez que você me viu, eu tava carequinha, tava sem cor, e tava, sem tava assim, tava muito mal, assim, você não, não iria me reconhecer. E me falou o nome dela, né? se apresentou, e eu falei, eu sou aquela menininha que você deu, aquele ursinho rosa... E assim, eu fiquei mais impactada, assim, que você tá dentro de uma pizzaria. Você não uhum. imagina que você vai encontrar uma criança, uma, uma mulher, né? Já tinha Já 16 anos. E ela estava com o um ursinho dentro do carro naquele dia. Que ela dizia que ela estava indo para um, uma viagem, parou nessa né, pizzaria, mas ela sempre viajava com esse ursinho porque ela tinha. Virou um
0: amuleto ali, né? Um, ela dormia um com
2: ele, sabe? E aí é uma coisa que eu não esqueço. Pô, é uma coisa que marca a vida toda. Né? Uhum.
1: E a, e a rotina dessas pessoas no Inca, né? É, acredito que sejam pessoas que vêm de diversos lugares, né? De diversas realidades. Como é que é a rotina dessas pessoas, assim, no geral?
2: Tem, é. tem um tempo que eu não, 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 não vou mais ao Inca, né? Mas eu me recordo, né, de há três anos atrás, é, são pessoas que, que usam desses transportes, né? Que são, são públicos e são compartilhados, né? então pessoas que saem de casa muito cedo e às vezes termina uma consulta cedo, mas tem que esperar até de, de tardinha, quase de noite, porque dentro desse... desse Poder
0: conseguir voltar de volta. Voltar
2: para né? casa, né? E tem que esperar o outro paciente, que às vezes a consulta é à tarde. Assim, é, é sofrido esse momento, né? de Às vezes não tem uma coisa para comer, né? não tem não, Às vezes leva de casa, mas, assim, são, são, são pessoas sofridas. E
1: Sim. aí que né, no Inca vai para a comunidade. O né? que, que você viu
2: lá? <risos> é, na comunidade, é, eu, eu me, me recordo de uma menina que infelizmente não viveu, foi, foi um câncer é, no intestino, tinha 9 anos, e eu me lembro que de uma casa muito muito, muito simples né de, de, um, de uma não tinha porta eu me lembro que essa casa não tinha porta não tinha janela tinha um buraco da porta e da janela
0: uma realidade que a gente, a
2: gente nem imagina às vezes a gente né? não não imagina e assim uma, uma criança muito assustada e eu me lembro que nesse dia eu entrei com a sensação de fato que ela não ia viver porque já estava assim numa situação muito ruim e o lugar que morava né? as condições e eu me lembro da mãe, né? De, de, de que aquele momento a injeção de ânimo era para a mãe, né? Porque de dizer assim: é, é, a vida continua, assim. Pelas outras crianças que tem, né? É, pela vida que vai continuar, por essas, pelos outros filhos que ela tinha, né? É, é uma, uma situação muito triste. Essa questão de comunidade, Edu, eu me lembro que o último projeto que eu faço, que inclusive eu vou fazer esse ano, com alguns amigos, eu não sei se vai cair nas perguntas que. Eles até fizeram, eu vou falar sobre o projeto lá para você falar um pouquinho nas perguntas, a gente foi numa localidade é, de Barra Mansa e eu me lembro que uma criança me pediu um sabonete e assim, a gente foi com brinquedo para levar no uhum. Natal e a criança queria um sabonete. Então, assim, eu, eu, eu fiquei...
0: dorme na gente, né?
2: É, porque, e assim... Curioso,
1: né? Assim, lógico, sabonete, <risos> o é que você usa, né? Não, e
2: até hoje, assim, é, é, é uma família referência, né? Ficou, ficou de referência, assim, que, que a gente vai para levar sabonete, assim, para levar pasta de dente, shampoo, assim, coisas que, que para a gente, é, é, assim, bobeira, né? E, assim, para eles é, é, é muito rico. É luxo. É luxo. Né? é luxo a gente foi com brinquedos assim né Na, Natal uhum. e aí ele falou tio eu queria um sabonete assim gente eu preciso andar é. com sabonete porque é, é, é aquela coisa né a, a comunidade você vai levar o presente né a gente eu de, de marcar a criança com esse momento mas são pessoas que precisam de alimentos de Sim. cesta básica uhum. então assim é, a gente se depara com muitas histórias né em algum bom, momento você bom. sentiu medo de
1: estar naquela localidade por conta de N questões, né, e violência, lugar hostil, às vezes por conta de, do tráfego, enfim, é, tráfico. e como é que foi isso? Você sentiu isso ou não? Desde o início, não, eu vou, 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 vou me jogar e vou
2: lá em prol do que eu acredito. Que seja certo. É, Eu não sei se é um problema que eu tenho, né? um, um defeito, mas assim, eu não tenho medo de nada, né, então assim, eu, 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 se alguém falar para mim assim, a gente precisa entrar num lugar escuro dentro de uma mata, eu já entrei dentro de uma mata, é, uma mãe desesperada disse que um, que um rapaz surtou e que ele tinha entrado dentro de uma mata e, e a gente precisava encontrar esse menino, né. E aí o corpo de bombeiro chegou e o pessoal não sabia muito bem, assim, o caminho e ficou com medo também, assim, de, de, de não conhecer a localidade. Eu entrei dentro da mata e encontrei o um menino, né? E eu me lembro de ter conversado muito com ele dentro da vida e assim eu não tenho medo assim sabe de entrar em comunidade ou de, de, de chegar em algum lugar eu sou muito destemido eu, eu, eu sinto que o que, que o amor me blindou de uma forma assim não tem peito de aço mas assim se alguém falar assim bom como falam sempre né é, eu, eu com a caminhada injeção de ânimo levando o girassol eu fui visitar muita gente que tinha perdido marido, filho, e as pessoas me pedem assim, Guilherme, você pode ir na casa do senhorzinho fulano de tal que perdeu um filho, mas é dentro de uma comunidade? Falei, vou, com, sem, sem problema nenhum. Então, assim, eu não tenho medo de levar amor, assim.
0: A gente até conversou um pouco antes, que você já foi trabalhar em diversas comunidades, né, de radiologia muito, e tal.
2: Muito, assim, dei de muito plantão, assim, em muitos lugares, assim, eu, eu sou do povo, né, assim, eu não tenho desejo nenhum de entrar pra política, assim, mas, assim, eu, eu, sou, eu fui nascido e criado em São Gonçalo, então, assim, conheço tudo em São Gonçalo, Niterói. Então, assim, eu sou muito destemido para levar amor, assim, sabe? Eu não tenho medo. Eu tenho um grande medo hoje na minha vida é de parar tudo que eu faço, assim, sabe? Eu tenho muita coisa na minha vida que eu tenho que dar conta, assim. Então, acho que hoje o medo que eu tenho, assim, de não dar conta dos, dos projetos que eu tenho, assim, eu faço muita coisa que eu não quero deixar de fazer. Então assim, eu acho que eu não tenho medo de você me chamar para ir em lugar nenhum agora, assim, que que seja para levar, levar isso, né? isso, é. Injeção de ânimo. E, e já
1: passou por alguma situação difícil, assim, dentro dessas situações assim de comunidade? Eles não quererem receber, talvez. É, ou então não, não, né? Você não. sempre teve essa facilidade por conta,
2: acredito até mesmo da sua do do objetivo, né? É, dentro das comunidades, quando você entra para levar, assim, amor, acolhimento, assim, as portas estão abertas para isso, sabe? Porque é um lugar muito carente, né? Você é. assim, nunca tive problema com isso, não.
1: E aí, da comunidade pro asilo, né? E aí, como é que é essa outra atmosfera, né?
2: É, eu, eu tô escrevendo um livro, né? Não sei se a gente vai falar em algum Não, momento, sim. Tá, porque, tá além
1: né, disso tudo que vocês estão ouvindo aí, é escritor também, é. né? E você vai falar sobre o livro, sim. Então, eu amo
2: eu amo idoso, né? Assim, eu, eu cuidei da minha avó, assim... Minha avó me ensinou a cozinhar. minha avó... A gente, eu, eu tive, assim, uma, uma infância e uma adolescência maravilhosa, porque, assim, eu virava à noite conversando com a minha avó, né? Ouvindo as experiências... Então, isso fez com que eu amasse é, é, é MPB, Bolsa Nova, é, ouvir histórias, né?
0: E Aprender bastante coisa. E coisas, aprender né?
2: bastante, né? E, e tenho essa... Eu sou, assim, famoso por conseguir, assim, falar com idosos e dar atenção e contornar, às vezes, essa ansiedade que eles têm, assim, de, de não lidar até com tecnologia nesse momento que a gente está vivendo, né? Pela minha calma, eu sou uma pessoa extremamente calma, então, assim, ir para o asilo foi uma experiência assim, que me, ajudou muito, me ajuda muito a escrever esse livro. Né? E o tema desse livro é ou, ouvir muitas histórias de, pessoas, de idosos que não viveram aquilo que queriam viver, né? não viveram o amor que queriam viver. Então, assim hoje eu, eu incentivo as pessoas a amarem a quem elas quiserem amar, né? a, a terem coragem de dar a cara a tapa, de ir para qualquer lugar que tiver que ir de mudar de cidade, de mudar de emprego, de mudar de amor, de mudar o que quer que seja para ser feliz, porque assim, dentro do asilo a gente encontra muito disso, assim, ah, eu, eu, eu me arrependo de não ter feito tal coisa eu me arrependo de não ter casado e ali, com tal com pessoa. E ali estou com a sensação
0: eu... de tempo acabando já, né?
2: Com a sensação de, assim, de não ter vivido. É. Você tem a ideia de você assim, ouvir um idoso de 90 anos de dizer assim, eu tenho a sensação que eu não vivi porque eu não casei com a mulher que eu queria casar, eu não casei com o homem que eu queria casar, eu não, eu não, eu não estudei para a profissão que eu queria ter porque assim meu pai não queria, minha hum. mãe não queria. Tinha muito
1: isso, né? Era muito forte na época, né? Assim não que isso seja um o um ponto chave mas né quem antes é mais amoroso mais... antes tinha muito isso né? às vezes se casava por conveniência por arranjo às o vezes trabalho você... que era o pai queria sim que você tinha muito aquilo. isso né e acredito que você deve ouvir muitas histórias nesse,
2: nesse e, e olha que loucura a mensagem do asilo. Você vai num lugar onde estão pessoas idosas que viveram uma vida inteira pra gente, né? Viveram uma vida inteira. Mas que eles têm a sensação que eles não viveram. Estranho. Porque não, 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 não tiveram coragem de assumir aquilo que eles queriam para a vida. Que, que, que seja um amor, que seja uma profissão, que seja uma vida, né? Então, assim, essa é a mensagem que eu, que eu trago de asilo. E que eu falo pra todo mundo, gente, vamos viver a vida, vamos amar quem a gente quer amar, vamos estudar aquilo que a gente quer estudar, Sem assim, a vida é agora, sabe? Ser feliz é uma decisão, eu falo isso muito com as pessoas, uhum. ser feliz é uma decisão. A gente pode não ter a vida é, de luxo que a gente queria, ou o carro que a gente queria, ou estar na posição que a gente queria, mas a gente tá aqui no agora, então, assim, a gente tem que ser feliz agora. Eu já
0: até contei aqui em outras ocasiões também, eu trabalhei numa empresa em resende, onde todo final de ano a gente usa, ajudava o asilo. Nicolino Gulho, que tem na em Rezende, e a gente ganha, mandava uma mensagem para eles, eles mandavam as cartinhas com o que cada um queria, e cara, eram umas coisas simples, que era um short, que era um chinelo 42, e eu, eu era uma das pessoas que ia lá entregar, aí a única coisa que eu pedi para minha ex-chefe na época, assim, cara, eu quero ir todo ano, mas eu quero que cada ano vá alguém diferente comigo, que realmente, cada visita era uma lição que eu não cheguei a conversar com todos eles, que eram muitos, mas, cara, cada um que você parava um, dois minutinhos para conversar, você via que você aprendia rapidinho ali. Tem muita coisa para aprender,
1: né? Com as pessoas que... Sim, é. E é até legal você falar isso, porque a gente é muito habituado, né, às vezes, ficar na zona de conforto nossa por justamente isso, por receio, por medo, é, muitas vezes porque a gente é condicionado, o que, que as pessoas vão pensar, e a gente se reprime muito, e a gente perde... Uh, um pouco da nossa essência de ser verdadeiro, e ser único, né, que cada um é. Não é fácil, porque acredito, né, que com por conta de cada escolha que você, né, tem na sua vida, você vai ter que arcar com n consequências, né. Mas, assim, essa questão de você ir atrás dos seus sonhos, viver o que você quer viver, é muito
2: importante. E, assim, né? eu, eu, vocês não, não, de, não devam saber disso, não deve nem passar na cabeça de vocês, mas, assim, não, não tenho vergonha de falar disso. É, não falo num tom de crítica, foi uma experiência da minha vida, né? É, vivi numa família religiosa que viveu numa religião e depois migrou para uma outra. E, assim, eu fui pastor. Então assim, eu, eu, eu fiz é, teologia, eu estudei, fiz muito casamento, dei muita palestra e aí eu A me...
0: gente só viu uma parte do currículo deles É, né? e,
2: assim, e assim, tive uma filha, fui casado Então assim, fui referência para uma geração hum. cristã, né, daquilo que, que, que eu, que eu pregava E aí me, me divorciei, assim, sem, sem, sem agressão, sem traição E aí quando foi, fui viver minha vida, fazer as minhas escolhas, porque eu fui criado assim, gente é, você é Flamengo. E, assim, eu amo os meus amigos flamenguistas. Queria até mandar um beijo para os meus <risos> melhores Pode amigos. Mandar, tá? As minhas duas melhores amigas, Sabrina e Juliana, gente, amo vocês. São flamenguistas. Mas, assim, eu, eu fui criado... É para não escolher assim, né, uma parte da você minha vida. Você é isso e pronto. Você vai ser isso, você vai ser flamenguista e quando eu divorciei, que eu respirei, eu falei assim, bom, eu vou escolher a minha religião agora, eu vou escolher também o meu time e eu vou escolher quem eu quero ser e assim eu sou uma pessoa muito corajosa em relação a isso porque assim eu fui um cara que foi eu sou eu fui pastor e assim tenho muito respeito por essa fase da minha vida mas assim me assumir como gay assim para minha família para os meus amigos me assumir para a vida e assim não fiquei preocupado em questão de crítica né de eu estar tá abandonando uma religião e tomando uma decisão de ser uma coisa assim que é totalmente ao contrário daquilo que eles pegam e assim, sendo pai de uma menina assim, não fiquei preocupada com, com aquilo que a minha filhinha ia pensar porque eu queria ela para respeitar as pessoas e assim, escolher meu time sabe, hoje eu sou tricolor mas assim, eu vou assistir o jogo do Flamengo e eu torço com os meus amigos pro hum. Flamengo ganhar Sabe? E assim. Quando não é contra o tricolor. Quando não é contra o tricolor. <risos> é, isso não, aí não dá. Tudo tem, sabe, tem limite nessa coisa. Né? Mas assim, mas essa questão assim de, de encontrar aquilo de eu ter me encontrado, sabe? De eu, de eu assim, gente, eu tô Esse aqui, sou eu, né? É assim, eu tô aqui é, torcendo pelo Flamengo com vocês, assim, curtindo o um momento com os meus amigos. Mas assim, eu sou tricolor e eu sou feliz por isso, sabe? É o time que eu gosto, é a torcida que eu gosto. Então, assim, é, é a minha oportunidade de ser livre. E isso é uma coisa que eu carrego na injeção de ânimo, porque tem muita gente que, que, que é frustrada, porque assim, não assume a vida que quer ter, sabe? Não tem coragem de, assim, não, gente, não é isso mais que eu quero para a minha vida. O que eu quero para a minha vida
1: é isso.
0: Para tentar seguir um padrão, vive triste a vida inteira. É, assim. Eu sou... Até às vezes
1: para não magoar é. as pessoas, né? Pra... O medo mesmo, mesmo. É, e muitas vezes a gente só. Eu até vi hoje algo no Instagram muito interessante. Que quando você diz, diz sim, você é... De vários sims, você é a melhor pessoa do mundo. Quando você diz um não, você passa a ser a pior. É o mesmo né? na, na hora. É, na hora. Eu, assim, é. acredito muito
2: na a, a minha bandeira. É uma bandeira que não é... é eu, vamos ver se vocês vão entender. Não é uma bandeira cristã. É, também não vou levantar uma bandeira da, da, daquilo que eu vivo para as pessoas. Né? Vivo, façam o que eu faço. Mas assim, a minha bandeira é o amor, que é o que eu pego na minha vida. Quando eu, quando eu, eu pude contar para minha filha, porque eu queria contar para minha filha, né? Que me, me, me dizer para ela né, que, que quem eu era, a minha filha, quando chorou, ela chorou assim: pai, por que, que você não falou isso antes? Aí eu fui falei, filho, papai tinha medo de você é, ter vergonha né, na escola, de saber que seu pai é gay, de você sofrer preconceito. Ela falou, pai você me criou para respeitar as pessoas. Então, assim, respeitar a, a religião que elas escolheram, o amor que elas escolheram. Então, assim, a, a minha mensagem é amor. Então, assim, eu não consigo encontrar resistência ao amor, assim, é. sabe? Nunca encontrei. E por eu ser uma pessoa corajosa, ninguém também nunca quis me provar o contrário. É,
1: não, mas é, é, mexe muito com a gente é. isso, né? Isso de você trazer essa mensagem é muito importante. Seja lá qual forem as, as escolhas das pessoas, mas escolham por vocês, né? Porque muitas vezes a gente na vida da gente escolhe pelos outros, né? Ou então, ah, com medo. Eu acho que eu penso, né? Eu falei essa coisa, não vou falar que eu acho, Sim. né? Eu vou falar que eu penso que quando a gente acredita, a gente vai e, e, e errar faz parte dessa caminhada. Nem sempre o Você que a gente escolher mais, vai ser né? bom, mas vai te trazer uma lição daquilo para você evoluindo mais como pessoa. É, acredito que você viu, vive, vive, né, teve exemplos de várias situações nesse sentido, né?
2: Então a vida tira, né? Assim, eu, eu tenho uma coisa que acontece comigo, que eu era conhecido na época que eu pastoreava como santo casamenteiro, porque eu fazia muito casamento, né? bom Tem saber. Você cara, é uma, você pessoa celebra, <risos> eu sou uma pessoa que celebra o amor. E depois que eu deixei de pastorear, né? E, e que eu fui para uma outra religião, é, as pessoas me pediam para fazer casamento e eu fiquei resistente há muito tempo na minha vida. Até que uma amiga me convenceu a fazer a cerimônia de casamento dela. E abriu assim, caminhos, assim, para eu é celebrar outros casamentos, né Agora em outubro eu celebro dois E em, acho que novembro mais dois E assim, as pessoas falam para mim assim Guilherme, você é um cara que celebra o amor Então assim, a benção Quem que eu quero fazer isso, É né? a benção do amor, entendeu Não é uma benção de uma religião É a benção de alguém que acredita no amor Que vibra o amor, que vive o amor todos os dias então, assim, gente, se vocês quiserem casar, tá? Vocês ah, podem não, não. O... já tá no radar, já tá no Eu radar. Vamos conversar hein, com a Luana, que né? então a gente é, vai renovar, renovar os votos, votos né? Convidar, e, com né?
1: certeza deve ter pergunta, porque já tá chegando na parte das perguntas, porque com certeza, como você também tem um trabalho muito abrangente, né? As pessoas, com certeza, mandaram muita coisa, né? Meu amor, já, é que... é... já tem que já renovar tem. nossos votos já, já, hein? Vamos é. casar, gente. Não, com... e, e você tem noção de quantos casamentos foram? Ai, olha, eu devo ter passado...
2: Assim, do, já passei dos 50. É? Tá? Caraca.
1: Bastante, tá? Muita gente,
2: muita gente. Já até aquele muito... frio na barriga quando não. começou ou não? Porque Foi é um bate... É um, tipo, assim, a minha cerimônia é muito leve, não é uma cerimônia demorada e, assim, é um aconselhamento para o casal, né? Assim, é, que, que se amem, que se respeitem, que vivam todos os momentos com muita intensidade. E, assim, é uma mensagem para a família também, né? Uma mensagem de maturidade para a família, assim, que, que venham agregar, que não venham, assim, minar de alguma forma para destruir. Uma mensagem para os amigos, assim, da, da alegria de compartilhar aquele momento. Mas eu não fico nervoso, não. Eu fico feliz de falar... É. De casar pessoas. Ah.
1: Oh,
3: vou fazer pergunta porque a gente tem bastante. Vamos perguntas. lá então, <risos> não, vamos lá. De todo. Toma um
1: bolinho para. É, um é um olhar, olhar a, a garganta. garganta um você vai responder
3: as perguntas. Vou começar com uma, uma muito boa aqui, que é a da Dayane Chaves. Ela falou assim: Você tem noção do quanto você impacta a vida dos outros das outras pessoas?
2: Então, eu tenho uma coisa para contar da minha vida. É, as minhas amigas, assim, no, nos bastidores, eu sou uma pessoa muito engraçada Porque, assim, as minhas amigas, assim, passavam por momentos difíceis E, assim, o jeito de encontrar uma, uma forma de fazer elas sorrirem Era, assim, fazendo uma piada, é, mandando um áudio engraçado Então, assim, eu tenho um grupo no WhatsApp, que isso não pode vazar <risos> que, é, que é um grupo onde eu... que se chama Guilherme Glamour Que é um grupo onde eu mando áudios Assim, como se eu fosse uma mulher, assim, dando dicas, assim, gente, acorda, vamos... qual é a Nossa, cor do batom? na ou... rede vai viralizar,
1: se vai virar, e né? Vai tá fazer propaganda. Tá é. propaganda aí, ó.
2: Então, foi a pedido dessas minhas amigas, né? Então, assim, eu, hoje eu tenho importância quando elas falam pra mim, assim, é, lá no trabalho, ou assim saindo de casa me mandam foto do sapato me mandam foto da bolsa me da mandam unha. foto da cor da é. unha e fala assim, gente, olha é, se o Guilherme me ver do jeito que eu tô ele vai chamar a minha atenção, então assim, vamos fazer a unha assim, tem uma uhum. coisa assim que eu não sei se eu posso falar Virou aqui fiscal, <risos> já. que as minhas amigas agora elas ameaçam os amigos da seguinte forma, hum. se o Guilherme tá com as unhas feitas, eu não tenho como não estar então assim, me dá dinheiro pra fazer as unhas
1: <risos> já, já chega já, já com o motivo alguma
2: né? pressão psicológica no marido e elas aí vou mostrar para a palavra, onde é. fica
1: a sua ah, ela já ah. sabe né Ó, ah. já vira amiga dele que você já vai pelo menos a unha está garantida não tá? Era.
2: a unha com certeza
0: não vem pedir dinheiro para mim não
3: <risos> a Vanessa Ávila é, disse o seguinte, na sua opinião como os governantes poderiam contribuir mais para, nas questões de saúde
2: eu sou, eu sou uma pessoa apaixonada pelo SUS, né? Eu, 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 eu tenho um projeto, né, é, para a área hospitalar, é, falando sobre humanização por eu ter trabalhado no SUS, né? Então, assim, eu, eu queria muito que, o, que os governantes do, do SUS, né, é, tivessem essa visão que os hospitais privados têm. E hoje eu, eu, eu atuo no hospital que é privado, mas trabalhei no SUS, assim, trabalhei sempre em hospital particular, mas em um hospital público. Então, assim, o mesmo atendimento que eu dava no, no, no hospital privado, eu dava no hospital do SUS com todo o meu amor. E, assim, eu, eu queria muito ter ainda a chance de trabalhar na, na rede do SUS, para levar esse, esse, essa coisa humanizada para as pessoas, né? que são pessoas que estão ali que não tem como cobrar de uma certa forma, né? pagam os impostos, mas assim, carregam a sensação que não pode cobrar, uhum. eu já ouvi pessoas falarem assim, bom, a gente vai no atendimento no SUS e a gente não pode nem reclamar. E a gente não precisa que ninguém reclame. É pelo pra ser bem atendido, né? É porque pagamos impostos. Pois é. E a gente não precisa humanizar humanos, né? Mas a gente precisa. A gente Sim. diz que não precisa, mas, mas a gente precisa. 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 Então, assim, a gente precisa entrar, assim... Entender também a realidade. porque já de serem serem uh, inúmeros
0: para ser humanos, né? não ser só mais um. Mas né? tem
2: uma coisa que acontece no SUS, né? A gente tem um, um formato de trabalho na rede privada que é, que é perfeita, a gente tem uma triagem muito boa, a gente tem uma equipe de enfermagem muito boa, mas a gente chega lá no SUS, e a gente tem um técnico de enfermagem atendendo. Eu já fui. Eu já ajudei assim, nos bastidores, acompanhando é, pais de amigos, é, ajudando a gente, enfermeira a, a trocar fralda de paciente, assim, eu tava como acompanhante, então assim, é um, um ambiente sofrido para o profissional, então a gente precisa é, dar uma, um trabalho, uma condição de trabalho melhores, né, os enfermeiros, os técnicos, para que eles consigam também dar esse atendimento humanizado, uhum. porque às vezes é muito corrido, né, um técnico para atender 30 pessoas que estão uhum. lá fora, né. Sim. Eu, hoje em dia, eu, na minha atual,
1: né, situação, eu tô, eu tô acompanhando de perto isso, né, e tudo que você tá falando é real, sim, é um contraste muito grande, muito grande, você vê algo que é uma estrutura e quando você vai para o SUS é algo que realmente precisa de muita coisa, é muita você coisa, faz hein? muito com muito pouco. É muito você precário, né? dois é muito ler, precário, né? então assim, é um choque de realidade, né? Então depois a gente conversa sobre esse projeto. <risos>
3: Agora, a Gianni Santos e o Matheus Freitas, eles fizeram a mesma pergunta como você faz para escrever com tanta emoção ou para escrever da forma com que você escreve?
2: Então, eu escrevo todos os dias, né? textos e, e posto no Instagram. Sempre lanço uma imagem para a pessoa refletir na imagem e sentir aquilo que eu quis trazer na essência. É, já escrevi até texto para pessoas que já tinham morrido e eu não sabia, as pessoas testando essa sensibilidade. Me pediram para que eu escrevesse um texto para determinada pessoa, me contou um pouquinho da história da pessoa e eu escrevi. É, eu acho assim, eu sou uma pessoa aquariana, é, extremamente reflexiva, estou refletindo a todos os momentos, imerso na filosofia, que é um caminho de, de reflexão muito grande, então eu acho que quando eu escrevo os meus textos eu busco muito assim, eu olho muitos detalhes, eu às vezes estou é, passando num caminho o sinal fecha, e eu entendo assim as pausas que a vida dá para gente às vezes diz assim você vai, você precisa parar uma pra dar uma respirada para dar uma respirada para você ver quem vai passar na sua frente né para você não atropelar alguém quando o sinal abre também eu vejo que a vida está dizendo assim bom agora você pode ir mas assim não precisa correr então, assim, eu fico muito atento nos detalhes e a música, assim, é trilha sonora para eu escrever sempre, né? Eu trabalho o dia inteiro ouvindo música e eu escrevo ouvindo música. Então, assim, a música me traz uma emoção muito grande e os detalhes, assim, para escrever tanto o texto e o livro também. É a pessoa escreveu música também? <risos> Não, não recebi ainda esse convite, <risos> né? mas se Caetano pediu, eu escrevo. É, ó, né?
1: Mais uma, né? eu escrevo uma habilidade Caetano, aí, né? Pra Maria. Maria. Ó,
3: a Sabrina Bernardo e a Meu Visual elas perguntaram a mesma coisa. Como que está sendo escrever o livro? Falar um pouco dessa
2: história. Ah, o livro, também. fale do livro, né? Já tem título? Tem, tem um nome, né? O é. nome do livro é Procura-se por Pauline. É um, é um romance, né? É uma, é uma história de um casal. E, e essa mulher desaparece, e aí eu escrevo o drama da saudade desse homem, né, e tem, tem vários estágios do livro, né, que é o encontro deles, né, a história do, de amor, como que acontece, tem o desaparecimento dela, e aí eu, eu trago muito aquela, aquele sentimento das famílias que tem um familiar desaparecido, né, eu mergulho nesse sentimento de desespero, de, de saudade, de... Incerteza mesmo. De né? incerteza, né? Se está vivo, se já é. morreu. E aí tem a fase de, dos dramas desse homem, de não conseguir refazer a vida dele, de pensar se, se ela está desaparecida ou que, se ela sumiu. Então, assim, é um livro muito forte. Eu, 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 eu choro quando eu escrevo esses <risos> livros. As pessoas pensam, às vezes, eu já soltei, assim, trechos dos poemas que que o personagem desse livro escreve, e as pessoas perguntam se assim, você está em depressão, assim, de, de uhum. como que você acessa isso? E eu me lembro muito de uma música que a Elis Regina ela interpreta do, do Chico Buarque, que ele escreve o texto, uma, uma canção de uma mulher que, que foi abandonada. Né? Assim, como que um homem fala do sentimento de uma mulher que foi abandonada? Então assim... eu, eu viajo assim, na, na escrita, né, no sentimento, para eu conseguir trazer essa coisa da saudade com a questão da pandemia, como eu trabalhei na linha de frente, assim, muitos amigos perderam, assim, pais, maridos, eu fico, e tenho contato com essas pessoas, e essas pessoas se sentem acolhidas, nos meus textos que eu posto diariamente, eu pego essa saudade, né, essa energia que eles têm, e, e vou colocando isso no livro, para mim, conseguir alcançar a emoção. E é o seu primeiro livro ou você é já tem outras livro. obras? É o primeiro livro Com... e eu já tenho assim, já já tô terminando ele e assim ele vai ter uma continuação, que não. é assim, ele termina de um, de uma forma e eu quero dar uma continuação, mas eu não posso contar assim o pessoal, é. ah, não, não, é. é. mas já Isso tem mas uma não data tem prevista ter. já? eu pretendo que ele seja lançado até o primeiro semestre do ano que vem. E já então. tem já a editora, já está tudo encaminhado? Não ainda tem não. uma editora ainda. Ou
0: vai ser dependente. Né?
2: Mas é, ele vai ser lançado até o primeiro semestre. Eu, 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 assim, agora com essa questão da pandemia, ele me deu mais história. Então, assim, eu tô assim, eu tive que ampliar um pouquinho um, um capítulo dele. <risos> Estamos ansiosos para falar dessa coisa da pandemia também. Muito bom. É Netflix,
0: espira. uma série, tiver estiver precisando, é, tá certeza. aí já...
3: Você inspira pessoas, mas quem é a sua grande inspiração?
2: Olha, eu acho que a resposta da minha grande inspiração, eu acho que são as mulheres, assim, sabe? Todas as mulheres que passaram pela minha vida, né? Eu, tra eu trabalhei assim, em várias empresas aqui no Rio de Janeiro e sempre fui supervisionado por mulheres, então, assim... Eu, eu trabalho só com mulheres, assim, trabalho a maioria das supervisoras são mulheres, das gerentes são mulheres, é, tem eu muitas amigas que eu que só, só tem mulher. Eu é. quase sou uma, né? Ela me faz ser <risos> uma, né? Então assim, eu, eu me inspiro na mulher, assim, acho que a, a, na força da mulher, na, na, na resiliência. É, as minhas amigas, as minhas duas melhores amigas, assim, que, que estão comigo assim, há anos e anos, são as minhas referências de força, de superação. É, eu queria até falar o nome delas aqui que a Pode gente brincou muito Fala, né, de, de, dos momentos assim, que, eu, que eu poderia falar disso, Sabrina e Juliana, assim, duas amigas que. É minha inspiração, assim, e, e, e olha que coisa, né, que sintonia, o símbolo do meu projeto é um girassol, uhum. e assim, a minha planta preferida é o girassol, e essas minhas duas melhores amigas, elas também são fãs do girassol. Olha que legal. Então, assim, as duas se casaram com o girassol, então, assim, a gente tem uma sintonia Essa muito sintonia. grande.
1: Mas tem uma pessoinha que você não falou o nome, que se você não falar, pode brigar depois com você, que é a filhota. Pois é, minha filha. Você citou aqui já, fala minha o nome filha. De gente. Minha é. filha tá
2: assim, <risos> ela, é, ela é intitulada blogueira no Instagram, <risos> né? A minha filha, assim, é, é, eu acho que é o ser humano, um dos seres humanos mais bonitos que eu conheci na minha vida, que, assim, me acolheu num momento muito difícil, porque você imagina um cara que foi um pastor, que tinha uma referência de, de dar palestra, de fazer casamento, e aí passa por um conflito, né? Eu, eu vivi esse conflito porque Eu não tive relacionamento com homem na, na, na minha adolescência, nem na minha fase adulta, né? Não, não terminei meu casamento porque fui envolvido nesse momento com homem. Então, assim, quando eu divorciei, que eu tive aquele, aquela minha crise existencial de, de, de me assumir como gay, assim, eu acho que a pessoa que mais me acolheu foi minha filha, assim e que eu vi, assim, que o meu amor e a educação que eu dei a ela foi fundamental pra mim acolher, então, assim, eu sou fã Vitória, papai é seu fã Te ah. amo. dia dos pastas chegando isso. Aí, <risos> é ela, Nossa. sou fã, assim, da minha filha emocionada quando eu me assumi pra ela e disse assim, olha, o papai é gay o papai vai se relacionar com homem então, assim, ela, pai, eu não tenho vergonha disso, isso pra mim não, não é problema nenhum, você me ensinou a respeitar as pessoas, as diferenças a respeitar as religiões das pessoas Pessoas assim, eu não vejo problema com amor, assim, sabe? Então, acho que a minha filha, a minha filha é um gigante, né? Tem 10 anos, mas é um gigante, assim, de é amor, anjo, né? gigante de amor, gracinha.
3: <risos> eu vou fazer mais duas Olha, perguntas. gente. Aqui. Que ó,
2: quem não teve a, pergu
1: a pergunta respondida, né? Mande <risos> no direct, né? Ou então abra uma caixa de perguntas, né, suas histórias para <risos>
0: responder uns stories, né? lá, é.
3: Olha, eu vou fazer essa daqui que deve ter alguma coisa. A Sandrinha, ela perguntou, você sente saudade da minha comida?
2: Eita! É minha mãe. Ah! É. Ah! Minha mãe foi a pessoa que me sofreu, pra, que sofreu para me perder para o mundo, né? Ah. Porque assim, é, teve um filho, um outro filho super caseiro, que viveu assim, super é, tranquilo do lado dela. E aí, me teve assim, de, do mundo, né? Que eu sou assim, vereador do mundo, né? Eu assim, sou uma pessoa do mundo, das pessoas... E, assim, sinto, mãe, saudade da sua comida, mas a minha é melhor. <risos> hoje você
1: vive como? Você mora sozinho? Você divide? Como é que é a sua vida hoje, assim, longe de, do colinho da mãe, da então, casa minha
2: mãe? mãe me criou, assim, é, bem, assim, independente em relação a isso, né? Então, assim, eu cozinho, eu, eu faço comida super bem, inclusive. E, assim, eu sou uma pessoa bem desenrolada, assim, pra, na, na vida, assim, sabe? Minha mãe, assim, me criou, assim, muito nessa questão, assim, de... de questão doméstica, assim, bem... Eu trabalho bem, assim, não, não passo fome. Ah, bom, já teve já, já pegou já todos os... Já peguei as mães, as mães é, assim, para viver. É muito bom. Vou
3: fechar com a última pergunta aqui, que é a... É a típica pergunta. Como você se viu daqui a 10 anos, acha que o mundo estará melhor?
2: Olha, daqui a 10 anos, uma coisa que eu queria muito alcançar na minha vida, não consegui ainda nesse momento, é daqui a 10 anos é, é, estar atuando como psicólogo. É, eu acho que é, é o sonho da minha filha que, que, eu, que eu sigo essa profissão, é o sonho da minha mãe, minha avó antes de morrer, assim, pediu para que eu, eu honrasse esse sonho dela. Eu não conseguia ainda, assim... É, com inúmeras questões, mas daqui a 10 anos eu pretendo é, estar formado como psicólogo para me dar assistência para essas pessoas. Assim. É um eu, sonho seu também. É um sonho. Eu atendo num bate-papo motivacional, eu atendo pessoas no Brasil inteiro, faço um bate-papo que se chama Como Vai Você, que é um projeto do, do Injeção de Ânimo, e eu atendo pessoas é, é, do Brasil, Rio de Janeiro total, é, pessoas de outros estados, atendo gente da Alemanha e da Itália, e assim, é um bate-papo de uma hora, que aí a gente conversa eu... de tudo da vida. Mas não tem tom de terapia, mas... nada de terapia, não é terapia, é um bate-papo de <risos> amigos, né? E fluente, como é que é
1: isso, esse bate-papo? São brasileiros que é, moram, são brasileiros que ah, moram tá, na Alemanha, uhum. né?
2: E assim, amigos que moram na Alemanha e começaram a falar do movimento de gestão de ânimo lá para outros brasileiros que sentem falta da, ah, da família sim, aqui. E brasileiros também que moram na Itália. Uhum e aí, assim, isso é um, uma coisa que eu faço não tem tom de terapia nenhum né não é, não é consulta com psicólogo é um bate-papo, bate-papo que pra gente falar da vida, é bem, pra sim. mim, botar a pessoa pra cima não e
0: às vezes, né, quem mora, e, e mora
1: fora às vezes não tem, às vezes, muito contato amigos lá, porque é muito diferente, né, assim até se se adaptar, muita gente tá se adaptando ainda, ou tem dificuldade de se relacionar às vezes, saudade até da comida que seja a pessoa é, fica mal, que né? a gente vem, assim, as pessoas Pessoas aqui são bem né, próximas lá, é um choque frias, de realidade, né? né? não tem isso, às vezes, dependendo de onde você vai estar. Tá. E esse é.
2: bate-papo é uma coisa assim, muito especial porque é, as pessoas estão extremamente carentes, né, querendo conversar. E assim, tem gente que eu atendo, assim, que passa uma hora falando e, e eu só preciso estar tá ali para ouvir. Tem outras pessoas que estão ali querendo escutar uma palavra, então assim eu fico uma hora falando... E tem outras pessoas que querem trocar uma ideia, quer ter uma visão de futuro, quer inovar na carreira. E, assim, pelo, pelos caminhos do coach do desenvolvimento humano, ou até mesmo da filosofia, que eu possa assim, entrar num caminho de reflexão com essa pessoa, eu consigo ajudar muito, entendeu?
1: E foi bom que o bom que do, do Geek ele dá link nas, nas perguntas, Sim. porque eu justamente ia perguntar esse trabalho de coaching. <risos> Né? Fala um pouquinho para a gente como é que funciona,
2: como é que é o seu, o, é, o seu método de trabalho. Então, eu, eu, assim, eu criei o meu jeitinho de trabalhar, porque assim, é, o coach é uma ferramenta de, de alta performance né, para você melhorar é, o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, assim eu não consigo pensar em desenvolvimento é, pessoal ou profissional sem ter desenvolvimento mental. E essa coisa do coach começou com... Uma, é, algumas pessoas se perderam no meio do caminho com uma, uma coisa assim, ah, eu mudo só a vida em uma semana. Uhum. A gente não muda a vida em uma semana. A gente muda a vida todo dia. Assim, a gente não vai mudar a vida em uma semana. Eu a vi um cara foi... uma vez falando que
0: coach é um pouco igual tomar banho. Você tem que tomar banho todo dia, senão você seu coach
2: fica sujo. Sim, você tem que é todo dia. Então, assim, eu tenho um jeitinho de trabalhar quando eu dou essas dicas do desenvolvimento pessoal e profissional. Faça terapia é fundamental todo mundo deveria fazer terapia é um processo de libertação então assim cuide da sua alimentação nem né, da sua saúde você pode ser assim supervisor de uma grande empresa gerente de uma grande empresa e assim não cuidar da sua saúde não cuidar da sua saúde mental e você surtar ou ter uma doença e você vai perder aquele seu cargo então assim para você estar em constante desenvolvimento você tem que cuidar da sua saúde Física e mental. Eu acho que é o primeiro caminho para a gente falar assim: bom, agora a gente pode desenvolver. Porque você não desenvolve se você não cuidar da pessoa que está ali. Você é a pessoa que está dirigindo sua vida, que está atuando. Se o protagonista ficar doente, quem é que a gente vai? A gente vai colocar alguém no lugar. A novela não vai parar, eu falo isso para as pessoas que eu atendo. Gente, você é o protagonista, mas assim. A vida é uma novela, e se você não estiver atuando, vão colocar uma outra pessoa no seu lugar. Uhum. Então, assim, você tem que se cuidar. Viu? E Gui dá palestras, convidando o Gui, Gui. Com certeza, Palestras, né?
0: casamentos. Não, casamentos Faz é, casamento,
2: a gente não cobra para fazer casamento. Uhum. É bom falar disso. Assim, as pessoas me perguntam, Gui, você cobra para fazer casamento? Eu falei, gente, eu não cobro para fazer casamento, assim, não tem como cobrar para celebrar o amor a gente combina onde que vai ser, a gente combina um jeito de chegar lá, mas a gente não cobra pra fazer isso, assim. É uma coisa que eu faço dentro de injeção de ânimo para levar mais a... Eu levo amor de todos os jeitos, uhum. né? Brasil, torfão, hospital, confanato, Eu tal, acredito que um tem anato,
1: certas casamento. coisas que você não precisa cobrar porque é algo que tem que ser de graça, né? Acho que quando é... a gente faz algo em prol do amor... Todas né? as fases da criança, é. casou, arranjou
0: trabalho, é asilo. Verdade.
2: Não tem, eu não consigo ver nada na minha vida assim que, que eu preciso cobrar, né? Hoje eu tenho meu trabalho, e assim, que é, que é o lugar que eu, que eu gosto de estar, e se eu estiver trabalhando em qualquer lugar do mundo, eu vou estar feliz e trabalhando, assim, eu acho que eu tiro meu sustento do meu trabalho, as outras coisas que eu faço na vida eu não quero receber nada, não. Maravilhoso. E quando o Gui precisa
1: né, de um apoio? Né? Tem esses momentos que Gui está assim, ai caramba, e agora? A quem você recorre? Ou tudo que você vive, né, os exemplos, te ajudam a trabalhar com é, as suas questões também pessoais, né? Porque também Gui é uma pessoa como qualquer outra que tem né, anseios, tem alegrias, tristezas. Como é que, que Gui trabalha
2: isso? Eu, eu assim, eu... eu... Quando eu preciso, assim, desse meu momento, né? Porque as pessoas me perguntam. Eu recebi até uma pergunta, assim, bem interessante essa semana, assim. E quem é que te ajuda quando você precisa, assim, sabe? Eu acho que quem me ajuda são, são todas as histórias, assim, que, que eu já presenciei, assim, que eu vi dar a volta por cima. Eu acho que isso me ajuda, assim, né? Os coisas, exemplos mesmo. Os exemplos. De... E, e a todo momento, assim, eu estou recebendo um exemplo de vida de alguém, assim, Sabe? É, de alguém que tá empurrando uma cadeira de roda sozinho, assim, sabe? Ele mesmo tá conduzindo. Então, assim, se eu tô andando, então, assim, eu, 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 tô, eu tô bem, assim, sabe? E essa pessoa também tá. Mas, assim, eu, eu, eu vou pegando essa, essa força para mim, quando eu tô passando os meus momentos, vendo as pessoas superando, assim. Tem muita gente querendo superar.
1: É, e, às vezes, você vê por esses exemplos que o seu problema não é tão grande quanto de várias outras pessoas que você, né? Atender ou conviver, né? Eu não
2: consigo ver, eu não consigo ver um problema na minha vida assim, que, que seja uma barreira para mim. Assim. Eu acho que uma, uma das coisas que, que me barrerou, assim um tempo na minha vida foi de não ter conseguido voltar para a faculdade de psicologia, porque eu achava que eu só ia conseguir fazer alguma coisa na minha vida se eu tivesse formado nisso. Mas depois eu passei naquele processo de entender que eu podia fazer outras coisas, até eu voltar para isso. Então, assim, não, não vejo hoje nenhum problema, assim, que me barre, não. Foi muito bom. E Gui, quando
1: não tá atuando, né? Escrevendo, atendendo, né? É o tempo que ele fica tá tá dormindo só, Gaitá. Que, que faz aqui assim, nas horas, nos, nos poucos, <risos> né, Momentos, minutos, momentos, momentos, horas de lazer mundo.
2: lazer, assim a minha vida tá uma loucura, né? Um. porque assim, são, são duas faculdades ao mesmo tempo, e assim, eu tô tendo a, so, a sorte e, e o prazer de estar tá fazendo muitas extensões é, é conseguir fazer, participar do primeiro seminário internacional de questão moral da, da UFRJ, que foi um presente assim, da vida que eu recebi e depois comecei a fazer um da USP e depois fui para um da PUC então Caraca. assim, tem o pessoal que eu atendo no bate-papo e tem os projetos é. e tem outros projetos também tem o sonho de Noel, que é um projeto que eu faço no Natal, que é levar esses presentes para as crianças.
0: Escrever o um livro. Não, o projeto
2: é com você mesmo. E é, né? eu estou no um projeto de outros amigos, né? Assim, Os amigos falam assim: Ai, vamos fazer, estou com vontade de fazer um negócio, assim, você topa? Eu falei, topo, vamos embora. Está disponível, né? Se for para propagar o amor, você está dentro. Qualquer né? coisa. E assim, uma coisa que vocês podem até deixar esse canal aberto para as pessoas, que dentro desse projeto injeção de ânimo, eu levo um buquê de girassol para pessoas que perderam um esposo, um filho, uma pessoa que tá precisando realmente desse momento, a gente vai lá e leva, sabe? A gente faz serenata, eu levo assim, eu juro assim que não tenho intenção de infartar ninguém, mas é. assim, eu consegui um rapaz que ele vai tocar assim, a gente faz uma serenata e entrega assim, para levar alegria mesmo para as pessoas. É. Como
1: é que é o Instagram de Gui? Guilherme Sansi. Vai estar tá aqui na descrição, né, Carlos? certeza. E assim, a gente tá chegando no finalzinho né, do nosso bate-papo que é, foi muito diferente, né? Assim, a gente até brincou, se divertiu em alguns momentos, mas foi bastante reflexivo. Eu acredito que o que você traz de bagagem de energia também faz a gente ter um pouco desse olhar pra gente, né? E até antes de chegar na pergunta que o Carlão ali tá doido para fazer, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho, da, até dentro da sua mensagem final, sobre algo que você pratica muito que é algo que você né, trouxe como essencial de humanizar as pessoas, que é
2: a empatia. Eu, eu acho que o melhor caminho para a gente ser feliz né, em tudo na nossa vida é acordar o nosso dia, que é uma frasezinha que eu coloco em todos os finais da dos meus textos, das minhas publicações, que é inspire alguém hoje. Eu, assim, eu acordo todos os dias com essa mensagem. Assim, é nos lugares que eu passo dentro do ônibus quando eu faço um atendimento com um paciente eu preciso inspirar essa pessoa nesse dia assim eu acordei para isso então todos os dias da minha vida eu acordo para inspirar alguém essa é a mensagem para todo mundo Bacana. seja do jeito que for uhum. é assim que eu assino a minha vida todos os dias assim é uma coisa que me emociona muito mas assim eu falo isso com os meus amigos assim no dia que eu morrer a, a frase de efeito que vai ficar para minha vida não é nem injeção de ânimo mas é gente, leva isso pra vida de vocês pra sempre, inspira alguém hoje assim, com a sua vida, com a sua luta com a sua batalha, com a sua profissão que as pessoas vinham lembrar de você não como uma pessoa chata, como uma pessoa que reclamava mas como uma pessoa que levou amor, uma pessoa feliz, que uma ajudou. pessoa forte, que ajudou alguém, sabe, uhum. todo dia dá pra gente esperar alguém, de um uhum. jeito porque ninguém é vazio
1: né a gente às vezes passa por momentos que a gente está numa fase diferente mas que lá dentro cada um tem uma essência muito bonita, né? Todo mundo tem uma é beleza. É só né? trabalhar Sim. isso de uma forma positiva. Eu acredito que no seu trabalho você
2: puxa muito isso das pessoas, né? Muito, de todo mundo. Assim, eu faço com que todo mundo que esteja na minha volta ah. se sinta assim, especial com aquilo que tem, sabe? Se você é pedreiro, você constrói uma casa para alguém dormir Sabe? e você constrói um lugar onde a pessoa chega ali e ali ela vai chorar no dia que ela estiver mal, mas vai ser ali que ela vai criar os filhos dela, que ela vai chegar feliz você depois segura, de uma promoção. Acolhido, né?
0: você,
2: você pode não ser um engenheiro, mas você foi o pedreiro que construiu, sabe? Uhum. você construiu o lugar que a pessoa vai dormir. Sabe? Se você é a, é a tia da faxina, você é a pessoa que deixa o nosso lugar cheiroso, o nosso lugar habitável. Sabe? Então, assim, não existe simplicidade, e, 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 nada é pequeno, tudo é muito grande. Tudo que a gente faz, que, que a gente venha medir como pequeno é grande, né? Que sim, move tem
1: alguém. Tem
0: importância.
2: Tem importância. Muito
1: bom, nossa. Deixa né? a gente <risos> até sim respirar para o Carlão poder fazer
0: a pergunta, né? A é, pergunta final, né? <risos> a gente gostaria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente, quem que você indica para estar nesse bate-papo aqui.
2: Olha, uma pessoa que, que eu gostaria muito de ver aqui. É, ele não vai nem imaginar que eu, vou, eu acompanho o trabalho dele, ele, eu imagino que ele também acompanha o meu, a gente já falou uma vez ou duas, e que é o Jonathan Cunha. Ele é uma pessoa que tem uma vida, ele leva uma vida saudável, ele posta tudo que ele faz da vida dele, receitas, é, compartilha as corridas dele, os exercícios, ele inspira as pessoas a terem uma vida saudável. Ele então, assim, trabalhou lá com a gente. trabalhou tá lá com a gente, assim, Ele é uma pessoa muito que eu acho que tem muita coisa para falar para as pessoas nessa questão, que é uma dica que eu dou para as pessoas, né, gente? Vamos cuidar da saúde. Sim.
0: Ela Tá mais que
2: convidada, hein? tá convidada. É. Isso aí. Ó, foi um prazer
1: ter você aqui com a gente. Agradecer muito você ter aceitado o convite, ter tido um tempinho, né, da sua agenda que agitada para estar aqui, mas que foi muito positivo. Com certeza. Com os exemplos, né? E que você consiga, assim, ter bastante... É, energia para continuar esse trabalho que é muito lindo e com certeza faz muito bem para as pessoas. Você é um, é um cara muito iluminado. Quando a gente conversou, né, a gente tem que trazer ele para falar com a gente porque você tem muita coisa boa para agregar para as pessoas, tá? E continue assim, tá? A mensagem final se dispersa, né? E a gente com certeza vamos, hoje você esperou vamos no mínimo ter, duas é, pessoas, vamos ter oportunidades de ter um, uma outra Outro bate-papo. Bate-papo. Parte dois. Outra, Outro encontro. Outro né? encontro, mas uma outra atividade, tá? Que eu acho que vai ser legal. A gente vai colocar a cabeça para
2: pensar como que a gente vai fazer isso, tá bom? Bom, a minha mensagem é. para todos é que, que vocês acordem todos os dias e, e guardem essa palavra, né? inspire alguém hoje e entendam que ser feliz é uma decisão, né? A gente não precisa estar tá, é, sem problema para ser feliz, né? A gente pode ter o problema e lembrar que a gente tem a solução. E ser feliz é uma decisão. Essa acho que é a mensagem. mudou Fechou. Lacrando.
0: <risos> né? Valeu, Valeu, galera. Fica assim, então, até mais, hein? Estamos
1: até meio que assim... Né? Anestesiados. Anestesiados, com, tanta, né? com tantas histórias, tantos exemplos bonitos, tá? Tudo mais. A gente não poderia encerrar né? o nosso podcast, a participação de Gui, sem um recado para as amigas, né? Do grupo secreto lá. A gente queria... Conhecer, tem porque um, a gente ficou curioso, tem um né? um gostinho de como um que é fazer de parte de como desse que jogo. é <risos> até para deixar, assim, um gostinho de conhecer, mas e quem sabe, viraliza, né? Uhum. Isso, né, traga mais positividade ainda mais, né, o universo. Mais amor. Então, como é que é essa mensagem? Qual, qual mensagem que você deixaria pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, pras
2: amigas? Então, a mensagem pro grupo Guilherme Glamour é mais ou menos assim. Boa noite, minhas amadas. Tô passando aqui pra saber como é que as minhas irmãs estão Olha só, se vocês não marcarem o horário com a manicura essa semana, eu vou dar três tapas na cara de vocês, porque para ser mulher no nível que eu sou, Guilherme Glamour, tem que batalhar, hein? Vocês tomam cuidado com a vida de vocês, hein? Vamos pintar a unha. Ih, maravilhoso. <risos> Ó,
1: os maridos que lutem, os namorados, porque tem que estar tá com o um em dia, né? Tem que estar tá com o um em dia. <risos> gente, com essa a gente se despede, a gente né? Por Tchau, gente. Valeu, galera. Até
3: mais.